0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere im Jahr 2024. Ich hoffe, du bist gut reingestartet und wünsche dir für das neue Jahr alles Gute, alles Liebe, viel Gesundheit, berufliche Erfüllung und was du dir sonst noch so für dieses Jahr wünschst. Falls du dir vorgenommen hast, deine berufliche Veränderung in diesem Jahr anzugehen, dann habe ich etwas für dich. Meine Co-Coach Julia und ich laden dich zu einem kostenfreien Online-Seminar am 15. Januar um 20 Uhr ein, in dem wir dir vorstellen, aus welchen Bestandteilen ein erfolgreicher Umstieg besteht und wir machen natürlich schon die ersten praktischen Übungen mit dir. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne unverbindlich an. Die Infos findest du in den Show Notes oder auch auf meiner Webseite. Und das Tolle ist, dass das Seminar live stattfindet, das heißt am Ende beantworten wir dir auch nochmal deine persönlichen Fragen. Und falls du Interesse am Kurs rein in den richtigen Job hast, dann stellen wir den dir in aller Kürze auch am Ende noch einmal vor und beantworten dir deine persönlichen Fragen in Sachen beruflicher Veränderung. Wir starten ins neue Jahr mit einem ganz besonderen Thema, das ich sehr wichtig finde für das Jahr, was vor uns liegt, aber auch darüber hinaus. Und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen und zwar keinen geringeren als René Treder. René Treder ist Psychologe und Journalist und begleitet Unternehmen und Einzelpersonen in Veränderungsprozessen, insbesondere rund um die Themen mentale Gesundheit, Achtsamkeit und Resilienz. Wenn dir seine Stimme bekannt vorkommt, dann kann es sein, dass du ihn schon mal als Host im Seven mind podcast gehört hast. Er ist außerdem Autor des Buches Das Leben so nein, ich so doch, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst und hat gerade auch ein Kartenset herausgebracht, mit dem du deine Resilienz stärken kannst. Und heute ist ein guter Tag, denn wir verlosen eins seiner Bücher und ein Kartenset. Und wenn du Lust hast, beides zu gewinnen, dann beantworte mir eine Frage und zwar, was sind die drei Quellen der Resilienz? Wenn du mir deine Antwort bis einschließlich zum 10. Januar 2024 an podcast.janike.stör.com schickst, dann nimmst du an der Verlosung teil und wir informieren dich im Falle eines Gewinns über E-Mail. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du auch in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge. Deine Janike. René, schön, dass du da bist. Und zwar zu einem ganz bestimmten Thema. Wir sind ja gefühlt seit drei Jahren mindestens im Krisenmodus unterwegs. Was macht es so anstrengend? Also ich erlebe das als furchtbare Anstrengung, da immer wieder durchzuhalten, das nächste Jahr abzuwarten, gefühlt also die Hoffnung auch reinzustecken. Nächstes Jahr wird es besser und dann wird es wieder irgendwie ein ganz belastendes Jahr. Was macht es so anstrengend, mit diesen Krisen umzugehen?
1: Ja, erstmal hallo Janike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander hier sprechen und ja auch über dieses Thema, weil der Begriff Resilienz, wo wir so ein bisschen hinwollen, der ist, glaube ich, für ganz viele Menschen noch gar nicht so greifbar. Der ist noch sehr abstrakt und ich freue mich immer, wenn mehr Menschen von Resilienz erfahren. Und der Auslöser, warum man sich ja mit Resilienz dann befasst, ist ja häufig diese Krisenerfahrung. Und dieser Eindruck, da ist irgendwas in meinem Leben passiert, was mir nicht gefällt oder womit ich erstmal auch nicht zurechtkomme. Oder eben auch diese Frage, die du ja auch gerade gestellt hast. Oh Gott, da passiert so viel, was man gar nicht ahnen konnte und was wird denn noch alles passieren, wie kann ich mich dann überhaupt auch stärken und das blöde an Krisen ist natürlich, dass sie so viele Veränderungen immer mit sich bringen und Veränderungen, die wir nicht wollen und die unser Leben halt schwerer machen, grauer machen und uns ja auch so ganz grundsätzlich hinterfragen lassen, ob das, woran wir glauben, überhaupt so stimmt oder ob das nicht vielleicht auch ganz anders ist. Das heißt, unsere ganze Welt wird häufig ja auch erschüttert mit den Krisen und die laden uns halt immer ein zu Veränderungen dann auch bei uns im Endeffekt. Aber erstmal haben wir heute ich natürlich so einen, so einen Widerstand und wollen gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, weil wir uns damit ja irgendwie arrangiert haben. Selbst wenn wir vielleicht gar nicht so froh sind, du zum Beispiel hast ja den Podcast gestartet für Menschen, die vielleicht auch nicht so glücklich mit ihrem Job sind und jetzt gibt es eine neue Veränderung im Unternehmen und anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt so der letzte Stein, der meine Kündigung ins Rollen bringt zum Beispiel, dann kämpft man so sehr gegen diese neue Veränderung, obwohl man eigentlich sowieso schon gar nicht mehr zufrieden vielleicht war und erst mal dahinzukommen hinzukommen und zu sagen, na okay, was will ich denn eigentlich und wie kann ich diese Krise für mich dann auch produktiv nutzen?
0: Du sprichst Sachen an, die ich ziemlich ähnlich gerade erst erlebt habe. Also ich habe in der letzten Podcast-Folge auch erwähnt, dass es für mich ein schwieriges Jahr war, ein herausforderndes Jahr war, auch mit einem Schicksalsschlag verbunden und das hatte natürlich Veränderungen mit oder brachte Veränderungen mit sich, die ich überhaupt nicht haben wollte. Überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich habe das so erlebt, dass und das habe ich auch in früheren Krisen schon erlebt, dass es erstmal um so ein aushalten ging und zwar so ich hatte das Gefühl, es passiert innerlich bei mir total viel, aber ich sehe überhaupt gar nicht die Antworten. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wohin wird diese Veränderung führen, wie wird sie vonstatten gehen? Also absolut diffuses Gefühl. Und das erstmal auszuhalten, war für mich wichtig. Sogar mehrere Wochen, mich in diesem Zustand auszuhalten. Ich habe nicht so vielleicht die passenden Worte dafür, aber was ich sagen will, ist, dass bevor es für mich in die Veränderung oder so in diese Lösung gehen konnte, war erstmal das Aushalten da.
1: Ja, ich meine, wir müssen ja immer wieder am Abend auch wieder ins Bett gehen und einschlafen und am nächsten Tag wieder aufstehen und Essen machen. Das heißt, wir brauchen ja auch bestimmte Energien, um diesen Alltag einfach zu bewältigen. Und diese Krisen, die überfordern uns ja mit den Themen, die sie ranschwemmen, mit den Entscheidungen, die sie von uns vielleicht auch abverlangen. Und wir haben halt nur 24 Stunden. Und da dann plötzlich diese Krise, die so lebensverändernd auch ist. Und gerade so ein Schicksalsschlag, den du angesprochen hast, das kann man ja gar nicht lösen an einem Nachmittag oder so. Das heißt, man muss ja diese Fähigkeit irgendwie auch besitzen, Dinge auch aushalten zu können, also in kleine Pakete vielleicht auch zu packen und zu gucken, wie viel Traurigkeit kann ich denn heute schon loslassen und ertragen oder wie kann ich denn überhaupt irgendwann mal über Lösungen nachdenken oder über einen guten Umgang, aber gleichzeitig traurig sein und einen Plan für die Zukunft machen, ja das überfordert uns und von daher ist diese Fähigkeit aushalten zu können, da irgendwie durchzukommen erst einmal, auf eine möglichst gesunde Weise im besten Fall, ja eine ganz starke Fähigkeit, denn wir brauchen ja dann wieder neue Kraft auch, nachdem wir vielleicht auch Dinge akzeptiert haben, nachdem wir Dinge verstanden haben, uns auch wieder neu auszurichten und uns zu fragen, ja wie gehe ich denn jetzt um mit dem Verlust zum Beispiel oder wie gehe ich um mit dieser Veränderung und was will ich denn eigentlich und ja, da braucht es einfach Zeit und die kann sehr verschieden bei uns allen natürlich sein, die Zeit, die wir brauchen, brauchen Und die fehlt ja häufig bei uns im Alltag. Du hast in deiner Folge, ich habe sie vorhin ja gehört, davon erzählt, dass du erstmal auch ganz viele Termine abgesagt hast und ganz viel auf Eis gelegt hast, um Zeit zu haben, um zu spüren, um zu denken, um zu verstehen. Und diese Zeit fehlt ja. Also wir haben so einen vollen Terminkalender, wir haben aber gar keinen Platz für Schicksalsschläge, aber die passieren natürlich doch in unser aller Leben. Und da gehen wir häufig mit so einer falschen Perspektive durch die Welt, dass wir glauben, es wird immer alles schöner und besser und alles muss immer gut gehen und wann haben wir aber eigentlich Zeit dafür zu trauern, dass jemand bei uns gestorben ist oder dass jemand krank ist oder dass wir selber vielleicht krank sind oder dass wir ein Projekt verloren haben auf der Arbeit oder dass wir unzufrieden sind, da fehlt ja eigentlich die Zeit, weil wir in so einer ständigen Mühle sind, wo wir immer wieder funktionieren müssen und abliefern müssen und reagieren müssen auf so viele Reize im Außen und das macht es dann umso schwerer, weil diese Zeit ist eigentlich total wichtig, um zu sagen, so jetzt nehme ich mir die die Zeit, ich drücke auf Stopp und komme erstmal ins Denken, komme ins Spüren, um dann auch verarbeiten zu können und auch neue gute Entscheidungen zu treffen.
0: Das fasst ja eigentlich ganz gut die drei Schritte zusammen, die es im Resilienztraining gibt. Achtsamkeit, Reflexion und Machen. Wie helfen die mir, meine Resilienz zu steigern?
1: <lacht> ja, ich finde immer ganz schön, wenn man Resilienz als ein Lebensprinzip erstmal betrachtet vielleicht und gar nicht so als Tool unbedingt, was ich nutze, wenn ich in der Krise bin, sondern als eine Haltung, wie ich meine 24 Stunden immer gestalte. Auch in guten Phasen, um mich darauf vorzubereiten. Man könnte ja auch sagen, Resilienz ist das psychische Immunsystem. Und da würde man ja auch nicht sagen, naja, bei dem körperlichen Immunsystem, immer wenn ich irgendwie Heizkratzen habe, da fange ich dann an, Obst und Gemüse zu essen. So, wie kann ich Obst und Gemüse essen, wenn ich Heizkratzen habe? Das wäre so die analoge Frage. <lacht> Sondern die Antwort wäre ja, na, isst doch regelmäßig mal Obst und Gemüse und schau doch mal, dass du regelmäßig Sport machst und gut schläfst und in die Badewanne gehst, um eben erstmal gar nicht vielleicht krank zu werden. Oder wenn du krank wirst, dass du dann vielleicht viel milder krank wirst. Und vor allem, dass du eben schon längst verstanden hast, was eine gesunde Ernährung ist und nicht erst mit einer fetten Nase, die angeschwollen ist, da sitzt und erstmal googelst, ja oh Gott, wie schneidet man Champignons eigentlich? Ja? Wie kann ich mich denn gesund ernähren? Sondern, dass man das ja auch als Lebensprinzip versucht zu leben. Das wäre so der Gedanke bei dem körperlichen Immunsystem. Und wenn wir auf das psychische Immunsystem schauen, ist ist eigentlich analog dazu, dass wir sagen, na gut, wie kann ich denn meine Psyche jeden Tag stärken? Was kann ich denn für meine Psyche tun? Was kann ich denn auch machen, wenn ich diese Mikrokrisen habe im Alltag? Und es kann sowas sein wie, ich bin verärgert, weil jemand irgendwas zu mir gesagt hat, weil jemand mich komisch angeguckt hat, weil ich im Stau gestanden habe, weil ich nicht den Joghurt bekommen habe, den ich mir gerne gewünscht habe, der war ausverkauft. Und da schon mal zu gucken, wie gehe ich denn mit so kleinen Frustrationen um? Und was kann ich denn und trotzdem heute Schönes machen, auch ohne diesen Joghurt oder so. Und da eben zu lernen, was bedeutet denn eigentlich Resilienz? Und der Alltag ist eine wunderbare Trainingsplattform, um immer wieder zu gucken, wie gehe ich um mit Dingen, die nicht funktioniert haben, mit Frustration? Wie kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken? Zum Beispiel mein Bedürfnis, lass uns eine Pause machen, ich habe Hunger. Und nicht, wir ziehen es jetzt noch durch. Und wie kann ich das ausdrücken? Wie kann ich in die Kommunikation mit jemandem gehen? Wie kann ich auch gucken, was sind denn die Bedürfnisse vom anderen? Wie kann ich lernen, Kompromisse zu bilden, all das gehört ja auch eben zur Resilienz dazu und das im Alltag zu lernen und dann irgendwann eben mit einer großen Krise konfrontiert zu sein und das dann eher abrufen zu können und sagen zu können, okay, ich muss in die Akzeptanz kommen, was bedeutet das für mich jetzt eigentlich, ich muss ins Reflektieren kommen und ich muss dann eben schauen, wie kann ich denn ins Machen kommen, was bedeutet Machen für mich jetzt eigentlich und eben im Kleinen wirklich das zu starten, würde ich vorschlagen.
0: Wie schätzt du die Fähigkeit ein von Menschen, im Dachraum mit Krisen umzugehen oder mit Stress und Schicksalsschlägen auch umzugehen.
1: Naja, wir sind ja eigentlich, also vor allem in Deutschland, lange Zeit verschont gewesen von so ganz großen Krisen. Es wurde eigentlich immer schöner und besser, könnte man vielleicht sagen. So, Wir haben ja alle diese Erzählung, der Krieg hat eben alles kaputt gemacht und die Leute waren sehr arm und haben Kartoffelschalen irgendwie ausgekocht und dann kam das Wirtschaftswunder, äh, man hat das Land wieder aufgebaut und man konnte sich dann irgendwie eine Wohnung, ein Haus, ein Auto leisten und so weiter. Und ich bin ja auf jeden Fall in eine Zeit reingewachsen, wo das schon lange vorbei war. Also ich bin jetzt Mitte 40. Das heißt, ich habe nichts vom Krieg miterlebt, sondern bin ja von Nachkriegseltern aufgezogen worden. Und da ging es dann natürlich immer darum, wie kann das Leben noch schöner sein? Wann kauft man sich das erste Auto? Oh, jetzt haben wir einen Fernseher. Und dann sind wir ganz stolz auf einen Kassettenrekorder irgendwann und einen Videorekorder und da spart man lange hin und so. Also das ist so die Realität, in der ich aufgewachsen bin. Und die war eigentlich, es wird jetzt immer besser und es wird immer schöner und immer mehr Freiheiten und dann fliegt man nach Marokko oder so und man gestaltet sich das Leben ganz frei. Und jetzt lernen wir ja gerade, dass es doch sehr viele Begrenzungen im Außen gibt, viele Krisen, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben, die so groß sind, dass sie uns auch völlig überfordern können und wo der einzelne Mensch ja nicht dafür sorgen kann, dass diese Krise oder die Folgen dieser Krise aufhören, zum Beispiel Inflation oder sowas, da habe ich gar keinen Einfluss da richtig da drauf. Wohingegen, wenn ich jetzt eine Beziehungskrise habe, ich natürlich einen Einfluss darauf habe, wie kann die umgehen und das ist der Unterschied vielleicht nochmal, wir haben jetzt eben unsere ganz persönlichen Krisen plus die globalen Krisen und die globalen Krisen hören wir eben auch jeden Tag in den Nachrichten oder in Gesprächen mit Menschen oder wir spüren die Auswirkungen, alles wird teurer zum Beispiel und dann sind dann auch die ganz persönlichen Krisen und ja, jetzt sind wieder diese 24 Stunden da und meine begrenzte Energie. So habe ich überhaupt noch Zeit, mich um die Beziehungskrise zu kümmern oder um die Jobsinnlosigkeit, die ich vielleicht empfinde. Und das ist jetzt eine ganz ähm, seltsame Zeit und das sehen wir ja auch in den Krankenkassendaten, dass es für viele Menschen eben auch eine ganz große Überforderung bedeutet, dass ähm, Depressionen stärker werden, Angststörungen stärker werden, Essstörungen stärker werden. Und eben auch bei sehr jungen Leuten, die noch gar nicht im Arbeitsleben sind, sondern die noch in der Schule sind, sind, dass die plötzlich eben auch psychisch und dann ja auch körperlich reagieren auf diese Unsicherheitszustände, in denen wir leben. Und ja, die Erzählung, dass die Welt sicher ist oder dass das Leben sicher ist und immer schöner wird, das war sicherlich auch keine ähm, richtige Erzählung, sondern das Leben ist natürlich immer unsicher. Und jeder Tag bedeutet eben auch, sterben zu können und das vergessen wir aber natürlich, sondern wir haben eben diese Idee, jeder Tag bedeutet noch erfolgreicher werden zu können oder noch glücklicher werden zu können und da vielleicht wieder hinzukommen zu einem realistischeren Blick auf das Leben und auf das, was im Umfeld passiert und eben sich hier zu schauen, was kann ich denn immer nun tun, um ein gutes Leben für mich zu haben und die Dinge so zu gestalten, dass ich trotz der hohen Wellen im Außen irgendwie eine gute Fahrt habe.
0: Glaubst du oder nein, du weißt es mit Sicherheit. Wird jeder Mensch mit einer Grundausstattung an Resilienz geboren oder erwerben wir das im Laufe des Lebens?
1: beides. Also wir haben eine genetische Grundausstattung und da steckt eine gewisse Form der Resilienz oder vielleicht auch nicht Resilienz drin. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass Traumata weiter vererbt werden können. Also wenn die Vorgängergenerationen schwere Traumata haben, dann kann das in gewisser Weise genetisch eben bei uns auch noch irgendwo kodiert sein und uns vielleicht auch in Stresssituationen schneller überfordern oder ja schneller an so einen Rand bringen in gewisser Weise. Ja. Und umgekehrt eben, wenn wenn wir sehr resiliente Vorfahren vielleicht hatten, dann kann uns das eben auch genetisch schon mal einen positiven Schub geben, aber dann gibt es eben noch die frühkindlichen Erfahrungen, die wir haben wo wir lernen, plötzlich in dieser Welt geworfen zu sein bietet die Welt für uns eben Schutz und Sicherheit und werden unsere Bedürfnisse gehört und befriedigt und habe ich die Chance auch quasi was zu gestalten. Also wenn ich weine als Kind, weil ich Hunger habe, kriege ich dann wirklich Nahrung oder kriege ich Schimpfe oder werden mir die Windeln zum xten Mal gewechselt, obwohl die total leer sind. Also verstehen die anderen, was ich will? Erfahre ich sowas wie bedingungslose Liebe? Auch sowas oder erfahre ich überhaupt Sicherheit auch? Also körperliche Nähe, Wärme, Schutz vor etwas oder habe ich eine Desorientierung als Baby, als Kleinkind, weil ich heute hier und morgen da bin und weil ich zerrissen bin zwischen Welt oder weil ich vielleicht auch in einer Umgebung aufwachse, wo sehr viel Streit ist oder vielleicht auch wo Gewalt ist und wo ich merke, dass meine körperlichen Grenzen ja gar nicht geschützt sind. Und das kann die Resilienz schwächen oder eben, wenn ich im positiven Sinne aufwachse, kann das meine Resilienz auch wieder stärken, eben als der Mensch gesehen zu werden, der ich bin und nicht wie so ein dressierter Hund, der nur Liebe bekommt, wenn er ein Männchen macht, sondern eben tatsächlich gefördert und gefordert zu werden und eben auch zum Beispiel in den Emotionen, die ich dann als kleines Kind habe, Traurigkeit, das auch gesehen zu werden und nicht zu hören, ist doch jetzt nicht so schlimm, du bist, ist doch nichts passiert, du bist jetzt hingefallen, doch, für mich ist ganz viel passiert, das hat wehgetan und ich habe mein Gleichgewicht verloren und bin gestürzt und das ist totaler Schock, als Kind plötzlich Und dann kommt jemand und sagt, das ist gar nicht schlimm. Das heißt, meine Realität passt gar nicht zu der Realität, die mir andere erzählen. Also wie wachse ich auf? Ja, Und die dritte Qualität der Resilienz ist das, was wir jetzt machen, dass wir als Erwachsene eben uns hinsetzen und uns fragen, was hat mich denn geformt eigentlich? Was hat mich im positiven wie im negativen Sinne gebildet zu dem Menschen, der ich heute bin? Warum reagiere ich in bestimmten Situationen so? Warum macht mir das Angst? Warum gerate ich in ähnliche Konflikte immer wieder? Ähm, sind die anderen Menschen so doof und ich gerate immer zufälligerweise an doofe Menschen oder ist es auch eine Dynamik, die in mir steckt? Was ist mein Muster eigentlich? Was sind meine Glaubenssätze? Und eben auch, wenn ich mit einer Herausforderung konfrontiert bin, eben auch einen Plan zu machen und zu sagen, welche Kräfte kann ich denn aktivieren? Habe ich denn schon mal so ähnliches in der Vergangenheit erlebt? Wie habe ich das gemeistert? Was habe ich da gut gemacht und was könnte ich besser machen? Und wo kann ich mir Hilfe suchen? Und eben da erstmal zu verstehen, was bedeutet denn Resilienz? Und wie kann ich jetzt dafür sorgen, in ein gutes Handeln zu kommen und eben so eine Art Verantwortung dann auch für mich und mein Leben zu übernehmen? Und das wäre eben die dritte Quelle der Resilienz, die für uns so wichtig ist, weil die Kindheit können wir nicht zurückdrehen, die Gene, da können wir auch nicht so richtig Einfluss. Drauf. Das heißt, das Entscheidende ist ja eben das, was du gesagt hast, die Akzeptanz, die Reflexion und ins Machen zu kommen. Und da steckt eben dann so viel Power drin für uns als Erwachsene.
0: Ach, ich höre so viel, mit dem ich mich gerade rauf und runter beschäftige, weil ich nämlich einen vierjährigen Sohn habe. Und ich muss sagen, als der so in die Phase gekommen ist, wo die Emotionen so langsam hochkamen, habe ich unheimlich viel lernen dürfen und habe gemerkt, also ich, ich habe so wahnsinnig viel gelernt im letzten Jahr, kann man eigentlich sagen, über das Thema. Und ich merke, wir sind noch nicht am Ende. Also es kommen neue Entwicklungsschritte und bei denen lerne ich auch wieder Neues. Und es spricht vieles an von dem, was du gerade gesagt hast. Also wir sind gerade in der Phase, also wir hatten schon die Phase. Ich habe eine Emotion. Was steckt dahinter? Also erkennen, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter, zu sehen und das anzuerkennen und da erstmal durchzukommen. Und wir sind jetzt kommen wir langsam in die Phase. So wie kann ich Kompromisse finden und Strategien entwickeln, um das im Einklang mit meiner Umwelt auch mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Also wahnsinnig deckungsgleich, was ich gerade hier im Haushalt erlebe.
1: Ja, und das ist spannend. Also mir fällt gerade ein, ich war auf dem Weihnachtsmarkt vor ein paar Wochen und da stand ich an der Schlange an, wo es so dieses Schmalzgebäck gibt. Ja? Und eine Mutter mit zwei Kindern hat den Kindern eine Tüte gekauft, die sie sich teilen sollten und sie stritten sich dann aber. Und die Mutter sagte zu den Kindern, und die waren super klein, ihr macht mich traurig damit. Ähm, so, Warum seid ihr so? Und äh, jetzt teilt euch diese Tüte, sonst gehen wir direkt nach Hause. Ja, Und äh, ich habe das so beobachtet und dachte mir, meine Güte, wie schlimm, weil die Kinder können es ja gar nicht einordnen. Und es kann ja wirklich sein, dass die Mutter jetzt traurig ist, gar keine Frage. Aber ist das etwas, womit sie die Kinder an dieser Stelle so konfrontiert? Und was lernen die jetzt eigentlich daraus? Und das wäre doch, natürlich wäre cool, wenn die sich diese Tüte teilen können, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg, die dahin zu führen. Und vielleicht ist das auch nicht die Situation auf dem meiner Markt, wo man das dann beibringt, sondern viel weiter vorher. Was bedeutet denn Teilen oder was bedeutet Luxus oder was ist meins, was ist deins? Ja, und man kann eben so schnell so wahnsinnig viel falsch machen und alle Eltern machen irgendwas falsch, gar keine Frage. Darum dürfen wir alle ja auch nochmal später uns selbst erziehen und gucken, wie wollen wir durchs, durchs Leben gehen. Aber es ist schön, wenn Eltern irgendwie merken, oh stopp, hier können wir einen verschiedenen Weg gehen. Wir gehen jetzt den Weg der Bestrafung, also so einen falschen Weg, wo wir den Kindern irgendwie nichts beibringen oder was Doofes beibringen oder jetzt wird es spannend und wir gehen den Weg, wo wir auch selber was lernen und wo wir den Kindern vielleicht auch was mitgeben, was sie später mal gebrauchen können und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich Workshops gebe, wenn ich Coachings gebe, dass der Zugang zu unseren Emotionen häufig so verstellt ist und dass das so eine harte Arbeit ist als Erwachsener zu verstehen, was fühle ich denn eigentlich? Bin ich wütend oder bin ich traurig? Habe ich Angst? Auch gerade, wenn man in einer Jobsituation ist, wo man unzufrieden ist und und da was Neues passiert, ist eine Veränderung, ein Change gekommen, ist. ist es Wut, ist es Trauer, ist es Enttäuschung, fühle ich mich nicht gewertschätzt oder was ist denn das eigentlich, was ich da will und dann auch mein Verhalten danach auszurichten, bin ich dann eher trotzig oder kämpferisch oder für was kämpfe ich denn eigentlich, für Wertschätzung oder für mehr Geld, was ist es denn eigentlich, was ich möchte und was mir fehlt und da, ja, daran zu arbeiten und das ist, glaube ich, ein großes Geschenk, Kindern das mitgeben zu können, was Emotionen sind und wie man damit umgeht und die nicht einfach nur wegdrängt mit einem Lutscher oder so, weil im schlimmsten Fall haben wir später dann auch diese Strategie und immer wenn wir traurig sind oder wütend sind, dann holen wir uns unsere Lutscher für die Erwachsenen und das sind dann ja meistens irgendwelche ungesunden Drogensachen oder so.
0: Ich finde es wahnsinnig anstrengend ja. und erlebe das in meinen Coachings auch so, dass viele einfach, viele Menschen ganz schwer nur wahrnehmen können, was in ihnen eigentlich los ist. Was glaubst du, warum ist das so schwierig für viele?
1: Naja, wir haben es ja nie gelernt, sondern wir haben ja, wir sind ja auch als Kinder nie dazu aufgefordert worden oder in der Schule dazu aufgefordert worden, so wie geht's dir denn, so was macht das mit dir oder was was ist dir wichtig, was willst du denn, sondern wir sind ja in einem System groß geworden, also ich verallgemeinere und ich weiß, dass es nicht für alle Menschen so gilt, aber in der Mehrzahl ist das so die Erfahrung, dass wir ja etwas tun müssen, was sehr vorgegeben ist von der erwachsenen Welt und wo wir dann belohnt werden, wenn wir entsprechend funktionieren. Das ist in der Familie häufig so, die ja ein System darstellt, das nach da bestimmten Regeln funktioniert. Und das ist ja dann auch so, wenn Kinder verhaltensauffällig werden, dann ist es ja eigentlich ein Systemproblem. Und die Eltern geben das dann manchmal ab und sagen, hier, mach mein Kind gesund, lieber Therapeut, liebe Therapeutin. Aber es ist ja ein System, es ist ja ein Symptom der Problematiken, die in der Familie da sind. Oder eben dann später, wenn man in der Schule ist, ist ja auch alles sehr vordekliniert, häufig. Es gibt tolle Lehrerinnen und Kinder, Lehrer, die versuchen im Rahmen dessen, was sie machen können, da neue Tendenzen reinzubringen und auch auf sowas wie Achtsamkeit und Resilienz zu achten. Aber erstmal geht es ja nur um Funktionieren. Da hat sich jemand einen Lehrplan ausgedacht und der muss in einer bestimmten Zeit abgearbeitet werden und wenn es nicht geht, dann sind das die Hausaufgaben, die man dann noch bekommt und das selber durcharbeiten muss. Und dann gibt es eine Klausur, die irgendwie ausgedacht wurde und wenn ich die bestehe, dann kriege ich meine Note und irgendwann habe ich so eine Durchschnittsnote, da steht dann 2,3 und dann bin ich halt eine 2,3. Und da irgendjemand hat gedacht, gedacht, Sport wäre irgendwie toll noch zu benoten und Kunst zu benoten und sowas. Ähm, ja, und so lernen wir ja irgendwie zu funktionieren und so sind ja natürlich auch viele Unternehmen erstmal aufgebaut, dass es ja gar nicht darum geht, sich als Person dort einzubringen, sondern natürlich eine bestimmte Arbeit zu erledigen, die austauschbar an vielen Stellen erstmal ist. Wer macht die? Jetzt machst du die, hier ist dein Arbeitsplatz, bitteschön. Und da kommen wir dann unter Umständen an unsere Grenzen und merken, ja, das möchte ich so ja gar nicht, sondern ich will mich einbringen, ich will was gestalten und das ist ganz interessant, es gibt so drei verschiedene Motivationstypen und da kann man für sich nochmal auch hineinhorchen, was bin ich denn, es gibt so die Motivation der Erfolgsgetriebenen, das heißt, mich würde dann immer motivieren, Herausforderungen zum Beispiel anzunehmen, Dinge hinzubekommen, auch schwierige Dinge hinzubekommen und auch das andere, das ähm, Loben in irgendeiner Weise, dass ich etwas hinbekomme bekommen habe. Und das kann ein ganz großer Antreiber in meinem Leben oder beim Arbeiten sein. Dann das zweite ist so die Macht. Und Macht ist so ein komisches Wort. Da verbinden wir häufig was Negatives. Man könnte das auch alternativ als Einfluss bezeichnen. Das heißt, man könnte sagen, mir ist wichtig, ich will Einfluss haben. Mir geht es nicht darum, die größten Erfolge zu haben, sondern ich möchte Dinge gestalten können. Auf welcher Ebene auch immer. Und ich will mich einbringen mit meinen Ideen, meiner Kreativität, mit meiner Expertise. Und mich motiviert bei der Arbeit, dass ich gefragt werde zum Beispiel, wie siehst du denn das, wie würdest denn du das machen und dass ich Gestaltungsspielraum bei der Arbeit habe und die dritte Motivation ist, dass man eher so auf das Zwischenmenschliche motiviert ist, also auf Bindung, auf Zugehörigkeit, man will Teil von etwas sein, man will gesehen werden als Mensch und nicht nur als der berufliche Mensch, sondern eben auch als Individuum und das könnte einen total tragen und es könnte ja sein, dass man zum Beispiel eine berufliche Krise erlebt, weil dieses Grundmotivationsbedürfnis nicht erfüllt ist. Und dann ja ist man ständig frustriert oder sauer und versteht vielleicht gar nicht so richtig, warum. Und hier könnte man dann für sich so in die Analyse gehen und sagen, ja, jetzt muss ich mich selber mal kennenlernen. Das war ja so der Ausgangspunkt deiner Frage. Und mich auf diese Reise begeben und mal gucken im Laufe meines Lebens. Bei was habe ich denn Freude gehabt, wenn ich zu etwas gehört habe, wenn ich Teil von etwas war und da musste ich vielleicht nicht mal Geld verdienen, es konnte ein Ehrenamt sein oder vielleicht auch ein Projekt, was ich an sich nicht so spannend finde, aber mit den Menschen zusammen zu sein, das ist etwas, was mich vielleicht motiviert oder eben zu merken, ja, mich motiviert, dass ich mich einbringen kann und Dinge nach meinen Vorstellungen voranbringen kann oder mich motiviert eben Zahlen zu erreichen, Kriterien ähm, hinzubekommen, Erfolge zu haben, höher, schneller, besser, etwas zu verbessern und auch vielleicht mir Ziele geben zu lassen, die ich dann erreichen kann. Vielleicht motiviert mich das. Und es ist alles in Ordnung. Aber man muss eben gucken, was ist es denn für mich? Und das bedeutet halt eben auch, sich kennenzulernen. Auch in der Jobkrise sich kennenzulernen und zu gucken, was fehlt mir denn wirklich? Und häufig ist es eben nicht das Geld, sondern häufig sind es eben ganz andere Sachen.
0: Glaubst du, dass wir resilient werden können, ohne unsere Emotionen wahrzunehmen?
1: Nein, weil die Emotionen sind ja immer ein Motor für uns, da steckt ja Energie drin, also es heißt ja E-motion, könnte man ja sagen, also ja, da steckt ja das Wort Bewegung drin und das ist tatsächlich ein Kunstwort, was sich mal ein Schweizer Psychiater ausgedacht hat und das E steht eben für nach außen gerichtet, so wie Ex und Emotion soll eben bedeuten, da ist was nach außen gerichtet, das heißt, es soll mich ja ins Handeln bringen und die Wut also ich erkläre immer in Workshops oder bei Vorträgen, ich frage immer, erzählt mir doch mal, welche negativen Emotionen fallen euch eigentlich ein und dann erzählen die Leute Wut und Trauer und Eifersucht und Neid und so weiter und dann frage ich so und jetzt erzählt mir mal die positiven Emotionen, äh, Freude, ja was denn noch, also Glück, Zufriedenheit, okay, aber es ist ja alles irgendwie Freude im weitesten Sinne, ja. Und wir sehen, die negativen Emotionen sind sehr breit aufgefächert und die Wut fühlt sich anders an als die Trauer und die Trauer fühlt sich anders an als die Eifersucht und auch eine Eifersucht kann sich anders anfühlen als Wut und hier sozusagen zu verstehen, okay, wenn die sich so unterschiedlich anfühlen, dann wollen die irgendwas von mir, die haben eine Botschaft und die weisen mich auf was hin und die Wut sagt zum Beispiel, da ist eine Ungerechtigkeit passiert oder da wird eine Ungerechtigkeit passieren und die gibt mir Energie, um für mich einzustehen, um dafür zu sorgen, dass etwas zurückgedreht wird oder dass etwas erst gar nicht geschieht. Und die Trauer, die weist mich darauf hin, dass es einen Verlust gegeben hat. Ein Verlust von Fähigkeiten, ein menschlicher Verlust, ein Verlust von Dingen, von Positionen, von was auch immer. Und die weist mich jetzt also darauf hin, guck doch mal, das zu betrauern erst einmal, dass da was nicht mehr da ist und schau doch aber eben auch mal, wie kannst du denn gut weiterleben, obwohl etwas nicht mehr da ist. Also verarbeite. Das. Und so gibt mir eben jede Emotion erstmal einen Hinweis und eine Energie. Und wenn wir ja nicht in Kontakt kommen mit unseren Emotionen, dann verstehen wir ja gar nicht, was eigentlich los ist. Und die Emotionen helfen uns ja am Ende ins Machen zu kommen. Also wir kommen immer wieder auf diesen Dreiklang zurück. Die Akzeptanz erstmal zu spüren, ja ich bin wütend und ich darf wütend sein. Und das ist eine völlig in Ordnung Emotion. Und dann eben sich zu fragen, die Reflexion. Was will mir die Wut sagen? Wo kommt die Wut her? Worauf bezieht sich die Wut denn eigentlich? Auf andere, auf mich, auf etwas, auf jemanden? Was ist das eigentlich ganz genau? Und dann ins Machen zu kommen mit der Energie und sich zu fragen, wie kann ich denn konstruktiv mit dieser Energie umgehen? Und ich kann bei der Wut jemanden eine aufs Maul hauen oder ich kann ein konstruktives Gespräch führen oder ich kann einen Anwalt einschalten, was auch immer. Und jetzt geht es eben darum, wie kann ich diese Energie in mir konstruktiv kanalisieren, damit am Ende was Produktives bei rumkommt und ich nicht ins Gefängnis komme und mir noch mehr Probleme aufhalse. Und deshalb ist der Zugang zu Emotionen ganz wichtig. Und der fehlt ja häufig auch in, in Teams oder in ähm, Unternehmen. Da ist ja das Emotionale häufig kein Faktor, sondern wir glauben ja, Professionalität bedeutet Unemotionalität. Ja? Und dann trifft man aber möglicherweise falsche Entscheidungen, weil man die Emotionen nicht abgerufen hat. Und man irrt sich sehr. Also professionell bedeutet nicht, ohne Emotionen zu sein.
0: Ich würde dazu gerne noch mal auf zwei Aspekte eingehen. Das eine ist, dass es auch berufliche Erfüllung nicht ohne die Wahrnehmung der eigenen Emotionen geben kann. Und das zweite ist, dass ich häufig das Gefühl habe, dass es missverstanden wird, was es bedeutet, die Emotionen im Arbeitskontext einzubeziehen. Also es soll nicht bedeuten impulsiv seinen Emotionen freien Lauf zu lassen und rauszuschreien, loszuheulen, dem unkontrolliert sich auszusetzen. Sondern was du und ich meinen, behaupte ich jetzt einfach mal, du korrigierst mich, wenn ich es anders formuliert habe, als du es denkst, ist, das zu nutzen, zu reflektieren und dann aus einer Perspektive von ein bisschen Abstand nochmal, dann daraus Handlungen abzuleiten.
1: Ja, absolut. Also wir haben ja immer Emotionen und das heißt, wenn ich versuche, keine Emotion mit einzubeziehen, dann beschneide ich mich ja an der Stelle und unterdrücke ja irgendwas, was ja auch ein Informationsgehalt hat. Und diese Idee, nur mit dem Kopf Entscheidungen zu treffen, kann ja eben auch dazu führen, dass ich eben gegen mein eigenes Bauchgefühl oder auch gegen das Bauchgefühl von anderen dann plötzlich nur noch argumentiere und wie so ein Schachspiel mir Argumente zusammensuche, die mein Denken stützen, aber die da eben nicht mehr auf die Emotionen einzahlen und das ist total wichtig und es gibt ja die Idee, dass man nicht nur, wenn ganz große Konflikte da sind im Unternehmen, das anspricht, sondern dass man schon bei ganz kleinen Unstimmigkeiten, die ich so spüre, so ein kleines Drücken irgendwie im Bauch, dass man das anspricht relativ schnell und dass man dann sagt, okay, ich habe hier eine Spannung und das ist das spannungsbasierte Arbeiten, dass man also sagt, meine Spannung ist. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ziel von diesem Projekt sein soll und ich hätte total Lust irgendwie mitzumachen, ich spüre dann Energie, aber ich sehe noch nicht genau, wo es hinführen soll. Ich brauche noch mehr Informationen, also dass man diese Spannungen viel schneller anspricht und dass Spannung sozusagen nichts ist, wo man sagt, du Janike, hast du nachher mal zehn Minuten Zeit, ich muss mit dir mal reden. Und dann hat das immer so einen ganz großen, oh Gott, und dann hast du schon ein komisches Gefühl im Bauch und dann druckst man so rum. Sondern, dass es ganz normal wird, über Spannungen zu sprechen. Und eine Spannung kann aber auch positiv sein, dass ich höre, oder oh, da gibt es ein neues Projekt und ich sage, oh, da gibt es eine Spannung in mir und ich habe total Lust, ich will mehr wissen und ich würde total gerne mitmachen wollen. Das ist meine Spannung. Ja. Aber eben auch rechtzeitig einfach das zu trainieren und im Unternehmen oder im Team ein Klima zu schaffen, indem es total in Ordnung ist, rechtzeitig anzusprechen. Ich weiß nicht, ob ich ausreichend Zeit habe. Lass uns nochmal gucken, was soll ich denn jetzt machen? Was sind die Prioritäten zum Beispiel? Worauf soll ich mich konzentrieren? Ich kann total gerne dieses Projekt übernehmen. Dann müssen wir aber gucken, eben wo kann ich dann Abstriche machen bei anderen Projekten oder so. Und relativ schnell einfach ins Reden kommen und sagen, wie geht's mir denn? Und was brauche ich? Was fehlt mir? Anstatt im Meeting zu sitzen und so zu nicken, ah ja, ich habe alles verstanden, super Idee, ja, so machen wir es. Und dann gibt es im Flurfunk ja sowieso die ganzen Gespräche, wo Leute sagen, das hat er ja komisch erklärt, wie hast denn du das verstanden? Sondern lieber rechtzeitig so ein Klima schaffen und das braucht natürlich Zeit und das würde ich vielleicht an der Stelle auch nochmal gerne sagen wollen, Resilienz ist nicht nur etwas, was man auf sich selbst bezieht, aufs Individuum, sondern man kann sich eben auch fragen, ein System wie resilient ist das denn eigentlich? Und so kann man sich fragen, das Team, wie resilient ist das denn? Wie gut kann es mit Störungen von außen oder mit Störungen von innen umgehen? Wie arbeitsfähig ist es? Wie geht es dann mit Krisen um oder mit Stress um? Und kann es gesund bleiben? Und da kann man sich eben diese ganzen Resilienzfaktoren, die ich in meinem Buch beschreibe, auch übertragen auf ein Unternehmen. Also erstmal auf ein Team und dann auf ein Unternehmen und auch das ist ja eine Form von Arbeit, die man machen kann im Arbeitskontext, dass man nicht nur am Individuum arbeitet und sagt, hier hast du einen Resilienzworkshop, schau mal, wie du besser mit Stress und Veränderung umgehst, sondern eben, dass man auch sagt, lass uns mal einen Teamworkshop machen und gucken, wie sind wir denn eigentlich aufgestellt und wenn wir Resilienz quasi trainieren in Teams, dann sind das Teambuilding-Maßnahmen häufig, das heißt, über Emotionen sprechen, über Konflikte sprechen, darüber sprechen, was sind meine Werte, auch über Dinge sprechen, die gut laufen, positives Feedback, Erfolge feiern und solche Sachen und natürlich auch aufs Unternehmen bezogen kann man ja auch gucken, wie kann man ein Unternehmen eigentlich resilient machen, so dass Mitarbeiter erst gar nicht zu dem Punkt kommen zu sagen, ich gehe, weil ich unzufrieden bin.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass es manchmal so viel ist bei einer Krise, dass man manchmal gar nicht die Kapazität hat, alle Baustellen auf einmal anzugehen und zu lösen. Wie entscheide ich denn oder wie komme ich zu einer Entscheidung, welcher Baustelle ich mich widme? Ist jetzt das Jobthema dran? Ist jetzt das Beziehungsthema dran? Ist das Gesundheitsthema dran? Wie gehe ich vor?
1: Ich finde mal gut, wenn man es mal aus dem Kopf bekommt und wirklich mal was aufschreibt, weil im Kopf ploppen dann immer wieder neue Themen auf. Und dass man sich wirklich ein großes Blatt nimmt und mal diese ganzen Baustellen, wie du es jetzt, jetzt genannt hast, aufschreibt. Und das ist ja ein schönes Bild, weil auch in so einer Stadt wie Berlin, wo wir jetzt beide sind, kann man nicht alle Baustellen gleichzeitig bearbeiten. Das würde auch zu einem Verkehrschaos führen. Und wir haben auch gar nicht so viele Mitarbeiter, die auf diesen Baustellen sein können. Ja, Das heißt, man muss immer Ressourcen einteilen und Sagen, wo fangen wir an? Und wo gehört vielleicht auch was zusammen? Wo gibt es eine Grundlage? Und das muss man für sich selber entscheiden. Vielleicht stellt man fest, na gut, das Jobthema kann ich noch eher aushalten, aber das Beziehungsthema nicht. Und was bringt mir mein toller Job, wenn ich morgens jeden Tag aufwache und wir uns nur streiten? Vielleicht ist das jetzt der Anfang, erstmal zu gucken, da setze ich an. Oder meine Gesundheit, dass ich sage, hier gibt es gerade irgendwie eine Krise in der Gesundheit und da stecke ich jetzt alle Energie rein und halte vielleicht erstmal die Unzufriedenheit im Job aus. Aber es ist auch völlig legitim zu sagen, ja, vielleicht diese ganzen Belastungen im Job, die ich habe, wirken sich auch wieder auf meine Beziehung aus, wirken sich auf meine Gesundheit aus und hier fange ich an. Aber sich das mal aufzumalen und vielleicht auch nicht nur hinzuschreiben, sondern vielleicht auch wirklich mit einer Baustelle zu visualisieren und mal zu gucken, wie groß ist denn die eigentlich und was ist größer oder was ist belastender oder wo habe ich vielleicht auch die Idee, hier könnte ich am ehesten was bewirken. Und das heißt ja auch vielleicht gar nicht, dass ich schon direkt die Straße repariere, so dass da wieder ein 30-Tonner rüberfahren kann, sondern vielleicht auch, wie kann ich diese Straße erstmal so bearbeiten, dass der Verkehr wieder durchgeht. Auch das könnte ja eine resiliente Frage sein. Zum Beispiel, was muss ich denn tun, auf meinen Job bezogen, damit ich da wieder hingehen kann, mit einer Grundfreude und nicht mit einem ewigen Widerstand. Und es muss nicht mein Traumjob sein. Und es kann sein, dass ich sage, in einem Jahr, wenn ich wieder mehr Energie habe, werde ich mir das nochmal genauer angucken, damit der 30-Tonner da irgendwann rüber kann. Aber jetzt reicht es aus, wenn die Straße wieder freigegeben wird. Und so eben auch nochmal vorzugehen, es muss nicht immer die absolute Lösung geben, sondern vielleicht auch das für den Moment, was mich wieder froh macht, was mich wieder in eine Lage bringt, wo ich sage, das passt, das ist erstmal in Ordnung. Und es ist nicht ein ständiges Ärgernis oder gegen meine innere Natur reagieren.
0: Es erinnert mich auch sehr an meinen Coaching-Prozess, den ich jetzt in den letzten Monaten hatte. Ich hatte mich auch an Begleitung begeben, um so mein inneres Chaos ein bisschen aufzuräumen. Und da stellte mir der Coach am Anfang die Frage, okay, worüber reden wir hier eigentlich? Ne? Über welche Summe an Themen? Guck mal, ob du ein Bild dazu findest. Und da meinte ich so, ist ja so, ist so ein Haufen. Und er sagt, ja, beschreib doch mal den Haufen. Sagte ich, ja, so ein halber Meter hoch, kein großer Haufen. Okay, jetzt beschreib doch mal, woraus besteht der Haufen. Ja, aus Moderationskarten. Okay, ein halber Meter an Moderationskarten können schon ein paar hundert Karten sein, die da liegen. Okay, und dann haben wir uns wirklich jede, jede Stunde eine Karte angenommen oder angeguckt. Im übertragenen Sinne natürlich mit einem Thema dann, wo ich gefühlt habe, das beschäftigt mich gerade am meisten. Und dann braucht es natürlich nicht das Umdrehen aller paar hundert Karten, sondern dann reicht es wirklich schon, die Wesentlichen anzugucken. Und dann, es war so eine Entlastung, es hat so gut getan und hat dazu geführt, dass ich einfach sehr viel erholter und kraftvoller jetzt auch das Jahr beenden kann.
1: Ja, super cool, dass du das teilst mit allen, das ist ja wirklich schön erstmal zu wissen, auch dass du einen Coaching-Prozess gemacht hast und eben auch, dass du auch an einem Punkt warst, wo du das Gefühl hattest, oh Gott, hier ist so ein riesiger Haufen, weil das ist nochmal so eine ganz wichtige Botschaft, uns allen geht es so und wir alle kommen im Laufe des Lebens zu Punkten hin, wo wir diesen riesigen Haufen mit diesen Karteikarten haben. Und das ist ganz normal und das ist nicht ein Fehler im System und wir sind nicht falsch, sondern das gehört dazu. Es kann eigentlich kaum anders sein. Und ja, das Wertvolle ist dann eben, sich diese Zeit, diese Ressourcen zu nehmen, sich das mal anzugucken und dadurch ja wieder was zu lernen über die Umstände, über andere, über sich selbst und dadurch ins Handeln und ins bewusste Gestalten zu kommen.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und sagt, ich möchte resilienter werden, wo fängt er oder sie an?
1: Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn wir nochmal dieses Bild nehmen mit dem körperlichen Immunsystem, dann könnte man ja auch sagen, wo ist denn aktuell etwas, was du vernachlässigst für dein körperliches Immunsystem? Ja? Schläfst du zu wenig und isst aber total viel Obst und Gemüse? Dann gucken wir mal, wie kannst du eine gute Schlafroutine einbekommen? Und wenn du aber irgendwie schon Meditation machst und viel schläfst und so weiter, aber eben immer nur bei McDonalds und Burger King isst, dann wäre doch eine gute Idee, Vitamine und so weiter, Nährstoffe reinzubekommen über eine neue Ernährung. Und so ähnlich würde ich das auch beantworten für das psychische Immunsystem. Also sich hier nochmal anzugucken, wo ist denn gerade eben mein Schmerz oder wo spüre ich denn auch selber, dass ich über meine Grenzen gehe, dass ich ja, Raubbau vielleicht betreibe oder dass es brenzlig werden könnte. Wo sind vielleicht schon Alarmsignale gekommen und dafür etwas zu tun. Und ich habe das so gemacht in meinem Buch, dass ich acht verschiedene Resilienzfaktoren beschrieben habe und die Leute dazu einlade, eben zu gucken, wo wollen sie denn anfangen? Und es könnte sowas sein, wie die Verantwortung in sich selbst erstmal zu aktivieren. Also dieses Mindset zu aktivieren, ich bin der Gestalter oder ich bin die Gestalterin meines Lebens. Und rauszukommen aus so einer Opferhaltung, wenn ich also merke, ich bin unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, ich bin das Opfer der Umstände von anderen und so weiter, dann könnte das ein guter Anfang sein. Es kann aber auch sein, in die Akzeptanz zu gehen, das wäre der nächste Faktor, eben sich zu fragen, wie kann es mir denn gelingen mit Dingen, die mir vielleicht passiert sind oder die passieren werden, die ich schon absehen kann, erstmal in die Akzeptanz zu gehen, das heißt nicht das gut zu finden, sondern zu sagen, das ist jetzt ein Teil meines Lebens und was bedeutet das für mein Leben, was lerne ich daraus, wie verändert das mein Leben wieder und hier in die Reflexion zu gehen, das kann aber auch bedeuten zu sagen, ich brauche ein Zielbild, Zukunftsorientierung als weiterer Faktor und zu sagen, ich möchte jetzt gerne in Energie investieren, um erstmal eine Idee für mich zu entwickeln, wie will ich denn arbeiten, wie will ich denn leben, wie möchte ich denn meine Zeit gestalten, für wen will Will ich arbeiten? Was will ich denn erreichen? Und so weiter. Lösungsorientierung ist ein Baustein. Wenn ich merke, ich komme nicht in, in gute Lösungen, sondern ich komme vielleicht eher in dieses Ja, aber hat doch bei anderen auch nicht funktioniert, gute Idee, ach, ich kann das sowieso nicht und so weiter, eben in die Lösungsorientierung zu gehen und zu sagen, wie kann ich meine Kreativität ankurbeln für neue Ideen? Wie kann ich Mut entwickeln auch für neue Ideen? Optimismus ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie kann ich positives Denken gestalten? Wie kann ich am Sinn arbeiten? Beziehungsorientierung ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wie kann ich gute Netzwerke haben, die mich tragen, wo ich Unterstützung erfahre, wo ich Impulse bekomme, wo ich Liebe erfahre, wie kann ich was für meine Netzwerke tun? Dann Selbstwirksamkeit ist ein Faktor. Da geht es um sowas wie Vertrauen in meine Fähigkeiten und Vertrauen in mein Wissen, um ins Handeln zu kommen, um also selbst wirksam zu sein. Das kann etwas ganz Starkes zu so sein, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr in der Kontrolle, ich habe nicht mehr die Macht über Dinge und kann Dinge nicht mehr gestalten und das ist mir alles zu viel, das wächst über den Kopf, dann könnte es interessant sein, an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Und der letzte, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, von den acht ist Erholung. Das heißt also hier zu schauen, die Veränderung, die ja immer Stress bedeutet. Wie kann ich gute Erholungsstrategien auch in der Krise haben, oder eben auch ganz grundsätzlich haben, um überhaupt Energie zu haben, um zu reflektieren, um überhaupt Energie zu haben, um zu handeln. Weil sonst geht dieser Dreiklang ja auch gar nicht aus Akzeptanz und Reflexion und Machen. Ich brauche ja Kraft und Stress ist eben der größte Killer für unsere Kraft und führt uns ja auch ins Burnout oder in andere psychische oder körperliche Erkrankungen. Und das könnte auch sein zu sagen, dieser große Baustein der Erholung, gucke ich mir mal an, aktive Erholung, passive Erholung, Erholungsstrategien, Entschuldigung. Spannungstechniken, auch den Kopf mal abschalten, gut ins Schlafen kommen, Freude auch haben, Zeit für mich haben, Nein lernen sagen, all solche Sachen. Das kann so verschieden sein, wo man anfängt. Vielleicht auch bei den Emotionen. Da geht es auch um die Akzeptanz, nämlich die Wut zu akzeptieren und zu verstehen und diese Energie dann zu transformieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten und da darf man sich einfach irgendwas rausziehen und sagen, da habe ich wirklich Bock drauf und möchte mich gerne damit dann befassen.
0: René, vielen Dank für deine Impulse. Wer sich tiefer mit dem Thema nochmal beschäftigen möchte, dem sei auch dein Buch empfohlen und du hast auch ein Kartenset herausgebracht. Ich verlinke beides in den Shownotes. René, vielen Dank, dass du da warst und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, für diesen schönen, sehr intensiven Austausch und diese guten Fragen von dir. Das hat mich sehr gefreut und ich glaube, wir sind gut in die Tiefe gekommen und ja, vielen Dank an alle, die bis hierhin dann auch zugehört haben.
0: René, ich würde dir gerne noch eine Zusatzfrage stellen. Mach mal. Wenn du Arbeitsminister Wärst. Was würdest du als erstes verändern? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, Menschen auch vernünftiges Geld zu geben. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil es frustriert ja ungemein, wenn du arbeitest und gleichzeitig noch Sozialleistungen beziehen musst. Da gibt es ja eine große Ungerechtigkeit. Und ja, also Gehälter sind einfach wirklich krass verteilt, wenn man sich anguckt zum so Managergehälter und die Menschen, die was machen. Also da fände ich eine große Gerechtigkeit wichtig. Und ansonsten, ja, vielleicht eben auch den Menschen dieses Gefühl wieder zu vermitteln dass Arbeit ganz viel Positives ja auch sein darf und dass Arbeit nicht nur anstrengend ist und Arbeit nicht nur etwas ist, was uns die Butter irgendwie finanzieren lässt, sondern dass Arbeit eben auch bedeutet soziale Kontakte und Weiterentwicklung und auch Selbstvertrauen und das ist dann vielleicht eher eine Richtung in Unternehmen, also die Unternehmen auch wieder zu motivieren, eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen in ihrer Person, in ihrer Persönlichkeit und eben sowas wie Freude. Freude und Sinnhaftigkeit zu verankern und dass es nicht immer nur um Gewinne, Gewinne gehen darf, sondern es ist eben auch ein Gewinn mit Menschen so zusammenzuarbeiten, dass sie nicht nach drei Jahren kaputt sind und frustriert sind, sondern dass sie gerne auf dieses Unternehmen, auf das Team zurückschauen und dass man gemeinsam eine gute Zeit hatte.